0: 上期我们说，这刘秋菊带着女儿去上坟，发现在一座坟头上趴着一个死人，她慌忙报警。警察来了之后，根据现场留下的痕迹，比如说死者手里紧拽着一颗铜纽扣去调查，啊，未果。又围绕死者的社会关系去调查，发现这死者的社会关系很简单，也没有仇人，排除仇杀的可能，线索又一次断了。不过的，警方最终是从凶手抢走被害人的一块上海牌的手表查出了一丝端倪。说呀，是有一个叫宝贵的，前些天在金山宝屯儿输了好几场，输红了眼。就在最近的一次推牌九的时候，他压过一块不大值钱的手表。宝贵，全名叫程宝贵， 3 4岁，家住故乡半拉子城，无业。曾经因为输钱输红了眼啊，偷赌场里的钱被拘留过两次，劳动教养过一次。妻子叫不是前妻叫范玉杰， 3 7岁，湖南人。程宝贵他在一次赌博中啊，竟然将妻子当赌子给押上了，输给一个姓邓的。他妻子伤心欲绝啊，索性呢就嫁给了姓邓的。那现在呢，程宝贵独自一个人。有人证实了啊，在前一段时间里，他常穿着一件破旧的呢子上衣，但是最近几天里啊，虽然天气很冷，但是他却穿上了布上衣，很反常，啊，这疑点很多。为了打开案件的突破口，专案组不但要查明程宝贵身上是否有潘友良的那块手表，还要搞清楚这程宝贵现在的住址，找到那件少了一粒铜纽扣的衣服。为此，专案组重新调整了力量，兵分两路对程宝贵开始走访调查。最先呢，彭兰江找到赵秀文，让他组织一次局，就是设法让宝贵参加，顺便呢把侦查员小魏也领进去，跟他们一块玩哎，美其名曰卧底。时机终于来临了，三天后的凌晨。专案队长彭兰江和警员潜伏在新发镇小三姓屯的一间茅草屋的周围，啊，这一场抓捕行动蓄势待发。在草屋内呢，一铺大炕上，四个人围着一张炕桌推牌九，另外两个人啊则横躺在炕里、呃、呼呼大睡。整个小屋里啊是乌烟瘴气的一片狼藉。所以呢，侦查员小魏经赌徒赵秀文介绍，哎，加入了这场赌局。这一进屋内啊，小魏就悄悄地盯上了陈宝贵。小魏也看到了，这陈宝贵的赌资除了现金以外，就是金戒指、金项链和金镯子。虽然有几块手表吧，但大多是其他牌子的，也并没有那块上海牌的手表。玩了一宿，啥也没发现，小魏特别焦急。天刚放亮呢，他冷不防地拽住陈宝贵的胳膊问：“哎，我看现在几点了？”哎，这一拽可非同小可。这陈宝贵手腕上佩戴的不正是上海牌的手表吗？同时，侦查员小魏的反常表现让具有反侦查能力的陈宝贵吓了一大跳。他心想：小魏他不是个点子，也是个探子。他随即就跳起来，一边将桌上的全部赌子塞进兜里，一边掀翻了炕桌，大叫：“哎，不好了！哎，抓赌了啊！”这喊声未落，几个聚赌之人立刻的从炕上跳到地下，向外逃窜。小魏见此，上前欲抓陈宝贵，陈宝贵他拼命的挣脱，向外逃去。这时，守在屋外的侦查员啊，看到突然有人从屋里冲出来，不好，情况有变，迅速冲上前去围追堵截。这几个赌徒顿时啊，像受惊的兔子般向外狂奔。在警方鸣枪警告无效的情况下，陈宝贵被啪的一声枪响击中了腿部。马上呢，陈宝贵被紧急的送到医院处置伤口。随后，他被带回市公安局审讯。可是，意想不到的事情发生了。侦查员对其搜身时，发现了这个赌徒啊，他不仅身上没有手表，甚至连分文赌资都没有。哎，队长彭兰江见此，马上明白了。他吩咐侦查员呢，沿着程宝贵逃亡的路线上去寻找。对程宝贵的审讯也同时进行着。哎呀，冤枉，冤枉！警察冤枉人了。我除了赌博，什么也没有干。面对侦查员的询问，程宝贵狡辩说：“那我问你，你今天的赌资哪去了？我哪知道啊？我都跑蒙了，那钱也不知道装哪儿了，可能跑丢了吧？”哼，不老实是吧？警官再次对程宝贵搜身，哎，仍然没有发现任何线索。这时呢，另外一对沿途搜索的侦查员也没有找到赌资和手表。哎，啊，怪了！难不成这赌资和手表是被别人捡去了？也不排除这种可能。坏了，那个手表可是很重要的一个物证啊！不过幸好啊，此时侦查员在陈宝贵家中的一个破旧木箱中找到了他穿过的那件染满血迹斑斑的呢子上衣。哎，衣服上果然少了一颗铜纽扣。血型检验也证实，衣服上的血迹和死者潘有良的血型相吻合。好，这事儿啊就八九不离十了。侦查员们心中也有数了。那接下来就开始审吧。审讯室内。队长彭兰江询问道：“程宝贵，你都干过什么事儿？赶紧交代！我啥事儿都没干，我交代啥呀？难不成你们要冤枉人？哎呦，警察冤枉人、哎，没有王法了！啊，这程宝贵一脸无赖的样子。坦白从宽，抗拒从严，只要你老实交代，法律会对你宽大处理的。警官，我真的啥事儿都没干，我就是好赌，好赌成性啊！”我就是个赌徒而已，不瞒警官说啊，我把老婆都输了，我现在啥也没有了，我还有啥不能招的？哼，不见棺材不落泪，看，这是什么？彭兰江一把拽出程宝贵的呢子上衣，喝问道：“呃，啊、呃！”陈宝贵见此，脸唰的一下就白了，随即便慢慢的低下了头，说：“你把手表藏到什么地方了？”彭兰江继续追问，程宝贵抬起头，断断续续地说：“哎，行，我全说。我当时被枪打伤腿之后，趴在地上的时候，我就趁机的把手表和钱都埋起来了。在铁证面前呢，程宝贵终于交代了犯罪的经过。在案发当天早晨六时许。”这程宝贵在金山堡王老六家赌了一夜，输了个精光。他呢，原本是应该走大道奔公路，然后再乘着公交车回家的。可是身无分文，只好穿过金山堡异地走小路回家。啊！可是当他走到坟地中间时，啊，看到十几米外有一个人正在上坟。再看四周，哎，这四下无人，陈宝贵就动起邪念了。他打算先结点钱，晚上再去赌博。他悄悄地逼近，在远处就看见、啊、那人在蹲着抽烟呢，两只眼睛也是全神贯注地盯着杯上的照片，在发着呆，全然没有发现这程保国在慢慢逼近。前行到跟前啊，程保国看清了，哎呦，这是一个男人，知道硬拼不行，他左右看了一下。随手拿起旁边坟头压着黄纸的大石头，蹑手蹑脚的来到被害人的身后，高高的举起石头，朝着被害人的头部凶猛的就砸了下去。可谁曾想啊，被害人当时低着头，这第一下没有砸到正中间，砸偏了。哎呀，谁？被害人吃疼，晃晃悠悠的想站起来。程宝贵又捡起了石头，被害人挣扎着想抓住他，但是毕竟是受伤了。两人厮打之下，他渐渐不敌，被程宝贵压在了身下。但是呢、啊，一只手却拽住了程宝贵的上衣。此时丧心病狂的程宝贵顺势的用石头再次狠狠的砸了下去。这一下砸得准，被害人倒在血泊之中不动了。接着，程宝贵慌乱的翻遍被害人的衣兜，哟，几乎是啥都没有，只劫走了不到五元钱。当时陈宝贵也想啊，要是为了五元钱杀了一个人，啊，这也太不值了吧！他不仔细呢，又搜了一遍，终于发现被害人手腕上戴着一只手表，于是便顺手的从被害人手腕上录下了上海牌的手表。离开了案发现场，到了家之后，哎、呀，他发现这自己衣服上有血迹，纽扣还少了一粒他害怕极了，就把衣服藏到了家里的木箱中。这又是一起因赌而发生的命案。陈宝贵嗜赌成性，散尽家财，将妻子都输给了别人。最终呢，为了区区几元钱和一块旧手表劫财杀人，锒铛入狱。陈、啊、宝贵悔不当初，可该反思的不只有陈宝贵，那些整日沉迷于赌桌的人也该反思一下了。这“赌”字。左边是个啥字啊？贝字儿，这右边是个者字，啊，与金钱是息息相关的。一首戒赌诗曾经说：“背者是人不是人，全因金背起祸根。有朝一日分背了，到头做个背容人。”其中的“背者”、“金背”、“分背”、“背容。分别指的是赌、贪、贫、贼，啊，真实的反映了赌博的危害和后果。好了，我是尚文，咱们下期再见。